0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy tenemos un temazo y vamos a estar hablando de María Corredentora de nuevo. Y la razón por la cual lo voy a estar haciendo es porque ha comenzado un debate bastante fuerte a través de los medios sociales, pero también para defender a nuestra madre, a quien tengo aquí atrás, que por cierto no se ve la imagen bien. Vamos a moverla un poquito. Y pues ella pues eh, sí es corredentora, de eso no hay duda. Eso lo han dicho eh, múltiples papas, lo ha dicho la iglesia. No es dogma de la iglesia. Hoy vamos a estar hablando de eso, verdad, de que si hay necesidad de que sea dogma o no, y de cómo hay muchísimos, eh, muchísimas creencias en la iglesia católica que no son dogmas y que tenemos el deber de creer. Una de ellas es, por ejemplo, no existe el dogma de creer en Dios, pero sabemos que si no creemos en Dios, todos los otros dogmas y creencias se caen. Un dogma no es invento de la iglesia católica, al contrario, es defensa y claridad que la iglesia católica brinda al mundo referente a algo que es necesario para la, la salvación de las almas. Antes de comenzar el programa de hoy, yo quiero que le den me gusta, que lo compartan ahorita mismo. Estamos en vivo, así que les pido que le den al, al botón de me gusta y lo compartan en los distintos medios sociales. También, a, eh, además de eso, los invito a que se suscriban al canal. Muchos de ustedes tal vez están suscritos ya, pero necesito que activen la campanita para que reciban todas las notificaciones y verifiquen que sí lo están, que están suscritos porque muchos me han escrito de que no lo estaban después que yo les pedí que verificaran así que hagan esa asignación y además de eso también tenemos un segundo canal un segundo canal como protesta a YouTube por la censura que nos dio se llama Perspectiva Católica en él estamos haciendo algo un poco más distinto, no es tanto referente a noticias, estamos basándonos más en problemas de la iglesia en situaciones de la iglesia en reflexiones de la iglesia en meditaciones de lo que está pasando en esta época, en estos tiempos espectaculares que nos han tocado vivir y pues el último programa que hicimos fue sobre las profecías de Fulton Sheen y el arzobispo Vígano así que si ustedes no lo han visto, se lo están perdiendo y después pues, tienen que ir al canal a Perspectiva Católica y ahí pues se pueden suscribir y tener acceso a esos videos que tenemos por allá eh, además de eso, les pido que visiten nuestro blog Conoce, ama y ViveTufe.com. para que reciban toda la información escrita, este fin de semana yo estuve compartiendo muchísima información sobre este eh, eh, título de la Santísima Virgen María, María la, eh, ¿verdad? la Virgen María Corredentora. Compartí eh, un poco de explicación sobre ese tema escrito. También compartimos eh, algunos textos de algunos papas y además de eso les compartí el enlace de este libro que les estoy recomendando a muchísima gente. Lamentablemente ya no está en español disponible. Yo estaba mirando eh, estaba disponible después que hicimos el programa anterior, parece que mucha gente fue a buscarlo y se acabó, yo no gano nada de este libro por si acaso, los que tal vez piensen que estoy ganando algo no gano nada, simplemente se los comparto, se llama María eh, Corredentora, Mediadora y Abogada es excelente el libro, de verdad que sí, es un libro que fue escrito eh, el autor se lo escribió al Papa Juan Pablo II en los 90, cuando había un movimiento bastante fuerte de poder declarar esto, este, esta, este título como dogma. Eh, y pues es interesante la historia, Él habla de cómo Maximiliano Kolbe, el santo Maximiliano Kolbe estuvo envuelto en este movimiento a principios de lo, del siglo pasado y cómo pues empezó a subir y a ganar auge porque pues por culpa de la eh, ah, disculpen, por culpa de los protestantes y la infiltración que a veces se ha metido aquí en la Iglesia Católica pues se ha visto la necesidad de tener que proclamar el dogma. Eh, y pues eh, comenzó a subir y a subir, a subir ese movimiento hasta que a mediados del siglo pasado, lamentablemente se cayó. Y pues eh, y hoy en día pues, estamos con esta confusión donde se está malinterpretando qué es lo que quiere decir, qué es lo que quiere decir el título de corredentora. Y de eso vamos a estar hablando hoy, de cómo los modernistas detestan el título. ¿Por qué la detestan? Aquí vamos a hablar un poco del diálogo interreligioso, Vamos a estar hablando también de, eh, del ecumenismo entre las sectas cristianas y la iglesia católica. Vamos a estar hablando de todo eso hoy. Van a estar viendo por qué es que detestan tanto este, este título, ¿verdad? Y qué significa realmente, ¿verdad? No estamos hablando de dos redenciones, no estamos hablando de un redentor y la redentora. No, para nada. El único redentor, el único salvador es Jesucristo. De eso no tenemos dudas. Y eso es lo que tenemos que proclamar a viva voz. Es lo que creemos que Jesucristo es nuestro salvador y hasta María necesitaba de Cristo para ser salvada y necesitó de Cristo para ser salvada. Eso es doctrina católica y eso no lo estamos negando. Pero sí hay un papel especial por parte de María que nadie más pudo cumplir y que fue voluntad de Dios que ella existiera para ese papel, porque Dios no necesita nada y Jesucristo tampoco necesitaba nada para poder venir a la tierra. Él podía haber hecho así. Verdad con los dedos y ya aparecerse, pero el Señor es un Dios de orden y quiso hacer las cosas como las quiso hacer. Y nosotros no somos quienes para opinar por qué escogió a María y no escogió a otra persona o por qué quiso hacerse hombre y no mujer. Él es Dios. Aquí no, verdad nosotros no podemos ahora discutir y argumentar con Dios. Ese sería el colmo también. Así que pues sabemos lo que sucedió. Sabemos lo que él hizo. Está muy documentado en las Sagradas Escrituras y eso es lo que estamos defendiendo en la noche de hoy. Antes de comenzar, yo quiero que hagamos un Ave María. Eh, como siempre hacemos, lo vamos a hacer eh, también lo vamos a hacer este Ave María por el Papa Francisco lo vamos a hacer por él porque pues sabemos que él creo que tiene una manera eh, errónea de mirar este título, tal vez tendrá sus motivos, pero crea confusión los comentarios y tenemos que orar por él, él es el Papa independientemente de estos comentarios sigue siendo el Papa y pues nuestro deber como católico es orar por él, ahora esto que él dijo no es dogma, así que tú y yo no tenemos que cambiar nuestra manera de ver a la Santísima Virgen como siempre ha sido por dos mil años. Y esta oración la hacemos in nomini patri, et fili, Espíritu Santi. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus frutus ventris tui, Jesus. Santa María, mate Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunca erora mortis nostre. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. In nomine Patri, et fili, Espíritu santi. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea nuestro Salvador Jesucristo. Y en el día de hoy vamos a estar hablando de los modernistas, vamos a estar hablando de la Virgen Corredentora. ¿Y qué significa? ¿De dónde salen los modernistas? Yo tengo aquí una encíclica que usted tiene que leer. Todo el mundo tiene que leer. domini Dominici Gregis Y yo sé que mi, mi latín es horrible. Pero Pascendi, como le decimos mucho. Pascendi, de, del Papa San Pío X. O sea, este es un Papa Santo. Esto no es cualquier Papa. Declarado por la Iglesia Santo. Y él luchó contra el modernismo. Lamentablemente muchas personas cuando hablan del modernismo... Hablan del modernismo como algo histórico oh ya pasó. El modernismo fue este movimiento y qué significa ser modernista? El modernismo es los que piensan y creen que la teología y la manera en que vemos las sagradas escrituras tiene que evolucionar, tiene que ir cambiando con los tiempos, que el evangelio se adapta a los tiempos. verdad No estamos hablando de aplicar el evangelio a los tiempos como es, sino cambiar el evangelio a los tiempos que va evolucionando, que inclusive es posible que hayan cosas que no se creían antes, que ahora se puedan creer. Eso es lo que un modernista cree. Y eso lo estamos viendo en la iglesia católica a, a, a flor de piel en estos días. Por eso les hablo de esto. Y los modernistas detestan este título de corredentora porque es un título que hace necesario el papel de María. Y no es el título. Dios hizo que María fuera necesaria. Eso vamos a hablar ahorita. María es necesaria. Cristo es el salvador, es el único. Y María, como dije al principio, no tenía que ser. Fue Dios quien escogió hacerlo de esa manera. Como dije en el principio del programa, él podía haber venido al mundo sin María. Dios no necesita nada, pero él quiso hacerlo a través de María. O sea que hay al sí de María no es un mero sí, no es el sí que damos tú y yo cuando aceptamos una misión. Es mucho más que eso. Entonces los modernistas están esto porque de un tiempo para acá, inclusive en los últimos sí, eh, décadas, han tratado de sacar a María y han tratado de presentar un catolicismo que es solo basado en Cristo, lo cual sí, el centro es Cristo. Pero nosotros también tenemos la intercesión de María. María intercede ante Jesús. Eso lo sabemos. No intercede ante Dios Padre. Dios, quien está a la derecha de Dios Padre es Jesucristo. María intercede ante, delante de Jesús. Y ella intercede por nosotros. La Biblia habla muy claramente de la intercesión. San Pablo habla de intercesión. Inclusive nos pide a nosotros que intercedamos los unos por los otros. Tú y yo que somos pecadores, San Pablo nos pide que intercedamos los unos por los otros. Así que imagínate la intercesión de los santos. Entonces nosotros los católicos, a diferencia de los protestantes, creemos que la vida eterna existe y creemos que los santos ya están vivos en el cielo con Dios. O sea que los santos, como son miembros de la iglesia y no dejaron de ser miembros de la iglesia al morir, Pueden interceder por otros miembros de la iglesia, por esos otros miembros que están aquí en la tierra. Es Dios el poder de Dios, pero ellos pueden interceder por nosotros. La intercesión de María es aún superior. ¿Por qué? Porque María está justo al lado de Cristo. Este Papa Santo también tiene otra encíclica que él llama a María como, él la identifica ella como el cuello del cuerpo de Cristo. María sigue siendo parte del cuerpo. La cabeza es Cristo. María es parte del cuerpo, de eso no hay duda. Yo no estoy diciendo que María no es parte del cuerpo y ella es parte también de la cabeza, no, porque si no tendríamos un monstruo, ¿verdad? un cuerpo con dos cabezas, no. La cabeza es una sola y es Cristo, de eso no hay duda. Pero María tiene un puesto especial por ser la madre de Dios. Ella es la que trae el fruto a la, a la tierra. Ella es la que con el sí, Dios la utiliza como instrumento para traer el fruto a la tierra. Y toda esta controversia empieza... Porque lamentablemente el Papa Francisco los otros días, voy a citar lo que él dijo. Yo lo dije en el otro video. Les invito a que visiten el canal y así pues puedan ver el video que hicimos sobre el mensaje. Les voy a estar colocando en el enlace el mensaje completo del Papa. Eh, pero él, la parte que más controversia está causando entre teólogos y analistas. Unos a favor y otros en contra. Es esta parte de aquí. Dice Jesús extendió la maternidad de María a toda la iglesia. Cuando se la encomendó al discípulo amado poco antes de morir en la cruz. Desde ese momento, todos nosotros estamos colocados bajo su manto, como se ven ciertos frescos y, y cuadros medievales. También la primera antífona latina, Sutum praecendium confingium sacta dei gentrix, las dirigen que, como madre a la cual Jesús nos ha encomendado, envuelve a todos nosotros, pero como madre, no como diosa. No como redentora, como madre. Y aquí es donde está el problema. Él dice nos envuelve a todos nosotros, pero como madre, no como diosa. Hasta ahí va bien. Eso está correctamente. El, padre, el Papa está diciendo no como diosa. María no es una diosa, no es divina, pero dice luego no como corredentora, como madre. Es verdad, dice, continúa el Papa, que la piedad cristiana siempre le da bonitos títulos como un hijo a la madre. Cuántas cosas bonitas dice un hijo a la madre a la que quiere, pero estemos atentos. Las cosas bonitas que la iglesia y a los santos dicen de María no quita nada a la unicidad redentora de Cristo. Y eso es muy cierto, no quita nada y nosotros sabemos eso. Él es el único redentor. Muy cierto. Son expresiones de amor como a un hijo a la madre. Algunas veces exageradas, pero el amor nosotros lo sabemos. Siempre nos hace hacer cosas exageradas, pero con amor y ahí pues, ¿verdad? donde tenemos el problema? Primero que son cosas exageradas. Yo recuerdo la otra homilía que él hizo en el 2019. Hablaba de las letanías y decía que eran exageradas. Las letanías revelan eh, eh, títulos inclusive dogmáticos de la Santísima Virgen. Así que no, no son exageraciones. Y aquí vuelve él y repite lo mismo. Esto ya lleva años él diciéndolo. Sabemos que el Papa jamás, por lo que vemos, este Papa nunca va a declarar el dogma de corredentora. Pero el problema que yo veo aquí en esta lectura que acabamos de hacer de los comentarios del Papa es que el Papa parece que piensa que corredentora significa otra redención. Es como si hubiera la redención y tenemos la corredención. Y ese no es el significado correcto. Yo no sé por qué el Papa no lo sabe o por qué lo quiere interpretar de esta manera. Porque cuando leemos cientos de libros y encíclicas que yo voy a citar hoy, documentos de Papa, ese no es el significado que se le da al término corredentora. Corredentora se le da porque hay una cooperación. Dice... Y les voy a explicar ahora más o menos lo que la iglesia enseña. Corredimir, ¿verdad? Corredimir no es redimir, como si fuese redimir junto al Redentor. Pues el único que redime es Cristo. El título corredentor quiere expresar una colaboración que haya sido directamente necesaria para que se dé la redención. Sin María no habría podido hacerse hombre ni morir por nosotros Jesucristo. Y es bien importante aquí, yo le no he dicho que Jesús no podía haber venido sin María, claro que sí, pero Dios quiso que fuera con ella. Él puso los términos, Dios mismo puso los términos y decidió que sin ella el Señor no hubiese podido venir. Y tú y yo estamos llamados a respetar eso. Todos cooperamos con la redención, todos. Así lo dice San Pablo en la carta a los colosenses, completo en mí, en completo en mi carne, lo que le falta a la pasión de Cristo. Y muchos dirán, pero San Pablo se volvió loco. A la pasión de Cristo no le faltó nada. No, fue el sacrificio perfecto. Pero a lo que él habla, igual que lo que estamos hablando ahora de María, es participar, no es añadirle a la redención. Yo no tengo nada que añadirle, al contrario, yo soy un pecador. ¿Qué le tengo yo que añadir? Nada. Pero yo puedo cooperar para que esa redención también se aplique a mi vida de una manera más eficiente y puedo cooperar también para poder ayudar a otros a acercarse a ella, que es lo que María de manera especial, ahorita vamos a hablar, hizo en ese plan de salvación, porque así Dios lo quiso, fue la voluntad de Dios y ella aceptó esa voluntad de Dios, hágase en mí según tu palabra o sea que no es idea de María, es idea de Dios, es idea de, de Dios Padre, de cómo quería que las cosas se dieran y se hicieran así que esa, esa participación que San Pablo nos habla la tenemos todos, al principio también de esta humilidad del Papa Francisco lamentablemente, también él dice eso, que no hay otros corredentores, que no hay más corredentores, dice él al principio de la, de la homilía. Los que la leyeron saben que eso es lo que dice al principio. Lamentablemente, sí, sí hay más corredentores. ¿Cómo que no los hay? Lo que no hay son redentores. Ahí es donde yo veo el problema. Si tomáramos esta homilía del Papa Francisco y le quitáramos la palabra corredentora y pusiéramos redentor o redentora, cada vez que él dice no hay más redentores, muy bien. María no es una diosa. Es madre, no es redentora. Perfecto. Hubiese sido perfecto. No estuviéramos teniendo que hablar aquí ahora de, este, de esto. Pero el problema es que el Papa utilizó la palabra corredentora como si fuera una segunda persona después de redentor. Y esa no es la manera correcta de verlo. No es la manera correcta de mirarlo ni de verlo. El corredentor, o corredentor a mí la corredentora es la que coopera. Es como el piloto y el copiloto. El, es solo un piloto, los dos no pueden pilotear el avión a un piloto y el segundo piloto Man, imagínate cómo van a, 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 a mover el avión de un lado para el otro es imposible, uno solo tiene el control, uno solo, el copiloto es el que asiste al piloto, el piloto es el que lleva el avión, más o menos una manera verdad humana de explicarles cómo funciona esto y pues esa es la misión de todos nosotros nosotros estamos llamados también a cooperar en el plan de salvación eh esta misión de completar la pasión de Cristo tiene dos sentidos. Y escuchen bien, prim, primeramente la completamos en el sentido de que aceptamos libremente y por la gracia la salvación de Cristo a través de la fe para que los méritos de esa pasión se nos apliquen a nosotros. Es decir, no porque a la salvación que Cristo nos regala le falte nada, sino porque nosotros nos unimos a ella, la recibimos y así nos beneficiamos de ella. Como decía San Agustín. Dios, que te creó en, sin ti, no te salvará sin ti. Por designio divino, nuestra salvación particular no es automática, sino que depende de nuestra libertad sanada por la gracia. El segundo sentido en que completamos la pasión de Cristo, eh, ya como personajes secundarios, estamos hablando de nosotros, está en que de nuevo, por la gracia de Dios y porque Él lo ha querido, nuestros propios méritos se unen a los de Cristo en la cruz, para la salvación del mundo, nuestras oraciones, nuestros sacrificios, nuestras perseverancias en la fe y nuestras buenas obras se ofrecen a Dios Padre por medio de Jesucristo y en el Espíritu Santo para la salvación del mundo. Salvamos el mundo con él. Esta segunda colaboración no es necesaria en ningún sentido, pero sí querida por Dios, como un padre que pide a su hijo pequeño que le ayude a arreglar algo, a pesar de saber que la ayuda del niño será más un estorbo que otra cosa. En estos dos sentidos amplios se puede decir que todos los cristianos somos corredentores porque Dios nos asocia a la obra salvadora de su hijo. Así que sí, estamos viendo que hay corredentores, hay más corredentores y entre ellos estamos tú y yo, estamos llamados a ser corredentores, a participar en el plan de redención de nuestro Señor, en ese plan que se hizo con el único salvador y mediador Verdad de, del género humano, que es nuestro Señor Jesucristo. La corredención de la Virgen, sin embargo, no difiere solamente en grado de la nuestra, sino también cualitativamente. Y ahora estamos hablando de la Santísima Virgen. Porque el mismo Dios quiso que fuera necesaria para la salvación. El mismo Dios quiso que ella eh, fuera necesaria. De una forma misteriosa e impredecible. Dios quiso que la redención del mundo dependiese del sí de María. Su participación es sustancialmente diferente a la de los demás seres humanos porque Dios le pidió permiso a la Virgen no solo para salvarla a ella, como hace con nosotros, sino para encarnarse y salvarnos a todos. Por lo tanto, además de los dos sentidos en que todos somos corredentores y ella también de forma superlativa, en Nuestra Señora esto es cierto en un tercer sentido singular que solo se aplica a ella. Y solo se aplica a ella porque nadie más, aunque quiera y trate, podrá ser la madre de Cristo. Nadie puede. Nadie más podrá en la historia de toda la humanidad. Solo ella fue la escogida. Inclusive tú y yo, católico que me escucha, tú y yo como católicos creemos que ella fue destinada para esto. Mira si fue así que fue creada inmaculada. La inmaculada concesión que celebramos todos los años ella nace sin pecado original, pero fue salvada y redimida por Cristo, pero fue re rescatada antes, pero fue rescatada por él. Esos méritos se aplicaron a ella antes de que naciera para que pudiera ser ese vaso digno de redención. ¿Y quién es la redención? La única redención que existe es Cristo, es nuestro Señor Jesucristo. Ella es quien trae ese fruto de salvación, al igual que Eva fue causa del pecado por Adán, que pecamos todos, como dice las Sagradas Escritura, es por Adán, no por Eva. Asimismo, la Santísima Virgen María es causa de la redención. Ella no es la redención, pero es causa de esa redención. Bendito sea Dios por eso. Qué bonito, ¿no? De esa manera el Señor redime a la mujer, redime al hombre en Cristo también, redime a ambos, ¿verdad? Para entonces completar ese plan de salvación coherentemente con lo que pasó en Génesis. Nunca olvidemos que siempre hay una relación con lo que hay en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Siempre la ha habido. No se puede entender el Nuevo Testamento si no comprendemos el Antiguo Testamento. Es así de sencillo, así de importante. Y los papas también se expresaron. Y aquí es donde a mí me, me da pena porque vemos como el Papa actual contradice a los papas anteriores. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A quién le creemos? El Papa Pío IX, eh, disculpen, en la Bula Inefablis Deus, que proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción en 1854, escribió, por lo cual, así como Cristo mediador de Dios y los hombres, asumida la naturaleza humana, borrando la escritura del decreto que no era contrario, lo clavó triunfante en la cruz, así la Santísima Virgen, unida a él, con apretadísimo e indisoluble vínculo, hostigando con él y por él eternamente a la venenosa serpiente y triunfando plenamente sobre este enemigo, trituró su cabeza con su pie inmaculado. La idea y su realidad están claramente expresadas, aunque no parezca aquí la palabra corredentora. Es obvio que está hablando de ese plan esa participación, disculpen, de redención de María en Cristo. Cristo es el único Redentor, pero esa participación de ella en Cristo. El Papa León XIII dijo, varios textos del Papa León XIII, ¿verdad? También expresan esta doctrina la encíclica Supremi Apostolatus Officio de 1883 dijo el Papa León XIII. Ahora sí cito. En efecto, la Virgen extenta de la mancha original, escogida por ser la madre de Dios y asociada por los por lo mismo a la obra de la salvación del género humano goz, goza cerca de su hijo de un favor y un poder tan grande como nunca han podido ni podrán obtenerlo ni los hombres ni los ángeles ahí habla de esa participación de ella que ni siquiera los ángeles que están en el cielo tienen como lo tiene María y esto es invento de la iglesia católica, la iglesia católica quiere pretender que María tiene mejor lugar no, es plan de Dios, es lo que Dios hizo y nos ha revelado en la encíclica sobre Rosario. Yacunda Semper de 1894. El mismo Papa enseña. Junto a la cruz de Jesús estaba María, su madre, que movida de inmenso amor hacia nosotros para acogernos como hijos, Ofreció voluntariamente a su hijo a la justicia divina, muriendo en su corazón con él, traspasada por una espada de dolor. Y quien conoce la Biblia saben que eso es bíblico. El profeta Simeón habló de eso. En la constitución apostólica Ubi primum en 1898 sobre la cofradía de Rosario, tan pronto como por secreto eh, plan de la divina providencia, fuimos elevados a la suprema cátedra de Pedro. Espontáneamente se nos fue el pensamiento a la gran madre de Dios y su asociación en la reparación del género humano. Otra vez de nuevo esa participación. Finalmente en la encíclica *Adiudicem Populi*, disculpe, en 1895 el Papa León XIII dijo proporciona la expresión más completa de esta corredención y dijo porque desde allí de acuerdo con los destinos de Dios ella comenzó a velar por la Iglesia y a asistirnos y protegernos como una madre de modo que después de haber sido cooperadora de la redención humana también se convirtió por el inmenso poder que le fue otorgado en la dispensadora de las gracias que fluye de esta redención para siempre. Imagínense, la que nos brinda las gracias. Así como ella trajo a Jesús al mundo, no porque ella quiso, por voluntad de Dios. Así llegan las gracias a través de ella. Esa participación nadie la tiene ni la tendrá en el mundo entero. San Pío X Papa San Pío X, este santo papa, también evocó la doctrina de la corredención en su famosa encíclica Adlien Ilium de 1904 para el cincuentenario de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concesión. Y dijo, y por esta comunión de voluntad y de dolores entre María y Cristo, es que María mereció convertirse con toda legitimidad en la reparadora del orbe perdido y por tanto en dispensadora de todos los bienes que Jesús nos ganó con su muerte y con su sangre. El santo Papa, a su vez, destacó el vínculo entre la corredención y la mediación universal. En el 1913, en, la, en el decreto del santo oficio del 26 de junio, elogió y dijo la costumbre de agregar el nombre de Jesús, el de su madre, nuestra corredentora, la bendita Virgen María. Okay? O sea, que él utilizó la palabra corredentora. El 22 de enero de 1914 también dijo esta misma congregación concedió una indulgencia por la recitación de la oración en la que María es llamada corredentora de la raza humana. Así que esto no es invento de Luis, no es invento de los tradicionalistas. La iglesia siempre ha declarado que María es corredentora. Así que de eso no hay duda. Ahora, ¿por qué los modernistas odian tanto este término? Bueno, amigas y amigos que me escuchan, porque quieren crear una fraternidad de religiones, porque quieren crear una fraternidad entre cristianos que solamente conlleve creer que Cristo es el Señor, pero sacramento, eh, algunas iglesias, eh, confesión, los católicos, rosario, nada, no es necesario, intercesión de los santos, si sí desean, algunos sí, otros no, eh, tenemos que pedir por los muertos, ah, algunos cristianos sí, otros no, dependiendo de la tradición y el gusto y lo que ellos han aprendido, acuérdense que todos somos bautizados y estamos todos igual, no importa, estamos en el mismo bote. Eso es lo que nos dicen hoy en día, nos llevan diciendo por décadas. Entonces ya el católico a veces también hasta lo piensa dos veces y dice, pero ven acá, el luterano no hace esto, el, el, el presbiteriano tampoco, el otro protestante no hace esto. ¿Y por qué yo tengo que hacer todo lo que yo hago? Y viene el padre y me dice, no, que es que el rosario, es que la Virgen nos dijo, pero es que a quien no lo hace y tú me dices que todos se van a salvar porque todos somos hermanos, todos somos hermanos, somos hermanos en Cristo, no importa. Y el problema es que se ha llevado hasta un punto. Si sí hay un lazo del bautismo, claro que sí. Pero se ha llevado a una extensión tan y tan exagerada que han llegado al error y se ha llevado a tal punto que ya el evangélico no ve la necesidad de convertirse a católico y el católico no ve la necesidad de decirle a su hermano previsteriano, pentecostal o el que, la religión que sea. Oiga, amiga y amigo que me escucha, ven a casa, ven a casa, porque esos elementos que te atraen de Cristo son católicos, salieron de la iglesia católica. El bautismo es católico, siempre lo fue. El primer bautismo se hizo en la iglesia católica. La única iglesia que existió los primeros siglos fue la iglesia católica. Eso hay prueba. pero lamentablemente eso no es lo que se dice hoy. Entonces, cuando tú tienes uno de los factores que hace diferencia, que es Nuestra Señora, la Santísima Virgen María, mejor vamos a ponerla en la parte de atrás. Ella es parte del paisaje de los católicos que tienen un amor especial a esa mujer, pero no hablemos de que es necesaria para la redención. De que fue necesaria, porque así Dios lo quiso, no porque, era, porque él tenía que hacerlo, pero así él lo quiso para que Cristo pudiera sacrificarse por nosotros y ser el único mediador y redentor de la humanidad. Eso no lo diga, porque entonces los que están allá, que no quieren tener nada, con, que no sea Cristo solamente, porque piensan que el cielo es solo Cristo y no hay santos, no hay nadie más allá arriba. Pues entonces mejor no digamos eso, porque es que la unidad, la unidad. Tenemos que estar juntos. Somos todos cristianos. Y eso ya lo han ido estirando más allá. Y ahora se van los otros días. Aquí hicimos un programa. Hablamos del papel de María en el Islam y cómo ellos tienen una manera distinta de mirarlo. Que sí hablarán muy bien de ella y podremos utilizar esas similitudes para tratar de crear esa atracción de ellos hacia el catolicismo, pero no para excusarlos. Entonces ahí es donde entra todo este problema y por eso es que ellos detestan tanto este título del modernismo. Eh, perdón, de, de corredentora. Por eso es que lo detestan, porque los modernistas piensan que esta época es la época de unir las religiones. Tal vez hace 200, 300 años. No, eso no era que Santo Tomás de Aquino catalogara a los luteranos como herejes y ahora son nuestros hermanos. Hay un busto de Lutero ahorita mismo en Roma. Es que los tiempos cambian. Esos son los modernistas, los que van viendo una supuesta evolución. Cuando tú vienes a mirar lo que se dijo y lo que se dice ahora se contradice eso no es evolución, eso es nueva doctrina eso es eh, 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 irse en contra de lo que la iglesia siempre dijo, cuando nosotros decimos que somos tradicionalistas, no es porque no queremos nada nuevo, no es eso Miren a, mírenme a mí usando YouTube antes no se utilizaba YouTube no se usaba Facebook, no se usaba nada, no es eso pero el mensaje es el mismo la esencia tiene que ser la misma y siempre un buen católico lo que hacía era que miraba todo a la luz de lo que se dijo antes de lo que siempre se ha dicho, de lo que se vivió. Eso es lo que hacen los verdaderos teólogos católicos que son fieles al magisterio. No tratar de inventar nuevas maneras de poder reconciliar el reconciliable, como hay ahora. Ahí salió la noticia, 200 teólogos en contra de lo que el Vaticano pronunció de que no pueden haber bendiciones de parejas del mismo sexo. Porque esos son modernistas buscando por donde sea para tratar de reconciliar cosas y hablar de un supuesto desarrollo de la doctrina, que eso no es el desarrollo verdadero de la doctrina, que se supone que sea un desarrollo orgánico que va desenvolviéndose poco a poco y no contradice en nada lo que se dijo y se vivió en el pasado. Eso se llama ser tradicional, respetar la tradición de nuestra madre iglesia católica, ir en, en juntitos con las sagradas escrituras y respetar ese magisterio verdad, de hace dos mil años de muchísimos papas que se debe respetar. Nadie tiene el derecho de contradecir a estos papas, ni siquiera el papa actual. Lamentablemente eso es lo que estamos viendo. Entonces, ¿a quién le creo? Porque el papa no está sentado en otra silla, es la misma silla que estuvo sentado Papa León XIII, que estuvo sentado San Pío X, que estuvo sentado eh, Papa Pío IX, que estuvieron sentados otros papas, Juan Pablo II, que también habló de la corredección de María. Todos estos papas estuvieron sentados en la misma silla. ¿Cómo es posible que ahora se contradiga? No es que es la misma silla, entonces esto crea confusión. Yo no estoy creando la confusión en YouTube, como algunos dicen. Luis Román está creando confusión. No. Yo estoy tratando de aclarar porque llega alguien y dice algo distinto a lo que se dijo siempre. Y qué pasa? Oh, espérate un momento. Aquí tenemos que aclarar. Y eso es lo que estamos haciendo. Ahora, yo no sé si el sentido que lo está mirando el Papa y posiblemente eso es. Él piensa que corredentora significa segundo a redención. Pues en ese sentido, mira, no, no lo es. Pero realmente si ella lo ve y ese no es el verdadero sentido. Entonces lo que debería hacer es aclarar y especificar. ¿no? Cuando decimos corredentora, lo que significa es que ella participó de manera especial. Eso es lo que deberíamos decir. El Papa eh, Benedicto XVI, yo hice el comentario en otro programa, no era muy fanático de promover este dogma porque él pensaba que la gente se iba a confundir con esa palabra. Pero como yo les dije anteriormente, nosotros podemos, la iglesia tiene, la infusión del Espíritu Santo, para poder explicar esto de una manera elocuente, como lo hicieron con la Inmaculada Concesión, que no es algo fácil de explicar. Cuando tú tienes en la Biblia claramente que todos necesitábamos ser salvados. Entonces, ¿cómo tú explicas que María nació sin pecado? ¿Verdad? Así que esa parte, la Iglesia la pudo explicar de lo más bien. Así que la Iglesia puede explicar este dogma también. Y además de eso, Benedicto XVI nunca se pronunció en contra. Esa es la diferencia. Una cosa es decir, no, no declaremos el dogma, pero eso no quiere decir que yo no lo creo. Eso no quiere decir que no se ha creído él nunca se pronunció en contra Francisco se está pronunciando en contra el Papa Francisco se está pronunciando en contra de esto son dos posiciones diferentes y esa es la parte que alarma a muchos cuando vemos esto que son dos posiciones diferentes lo otro es que un dogma, usted no tiene que esperar para que sea dogma para creerlo usted me va a decir a mí que en 1854 no fue hasta 1854 que creímos en la Inmaculada Concesión, en serio O sea, usted me va a decir a mí que por 17 siglos, 19 siglos, disculpen no se creyó en la Inmaculada Concesión no creímos en la Inmaculada Concepción, mentira siempre se creyó, se supo pero viene la, la reforma, bueno no la reforma la protesta, los herejes protestantes viene todo lo que sucede entonces la iglesia tiene que aclarar y tiene que declarar los dogmas porque ya los católicos no creían que la Virgen había nacido inmaculada y no, 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 eso es demasiado ustedes creen que la Virgen es una diosa y el católico ay sí es verdad, yo creo que no, pues mira tuvo que intervenir el Papa y aclarar y así fue también con la asunción de la Santísima Virgen al cielo, con unas palabras elocuentes, ¿verdad? Porque creemos que la Virgen cayó en una dormición, No quiere decir que no pasó por la muerte, como mismo la encíclica dice, pero no fue una muerte como cualquier otra muerte. Y todo eso la Iglesia lo explica elocuentemente. Son temas difíciles, no son fáciles, que inclusive hay católicos que ni entienden, pero ahí están. Pero siempre se creyeron. La Iglesia de la dormición en Jerusalén desde el segundo siglo existe. Siempre se creyó que la Virgen cayó en un sueño y subió y fue asunta. Al, al cielo es exactamente lo mismo con, con corredentora. María, madre de Dios. Mucha gente dice madre de Dios. Pero si Dios existía antes, la iglesia pudo explicar en qué sentido lo decimos. Y lo mismo sucede con corredentora. No es que es la segunda redentora. Nosotros no necesitamos más redentores. Solo Cristo es el redentor. Es corredentora por la participación y porque Dios quiso hacer de ella algo, una persona indispensable para que el Señor viniera porque fue la que la que dio a luz a nuestro Señor Jesucristo, de la que él mismo tuvo carne y murió en la cruz por nosotros. Así que esa, esa es la, la realidad y esos es son los ataques que los modernistas hacen. Yo quería aprovechar, antes de, de ir mirando los comentarios, voy a hacer algo distinto hoy, vamos a ver cómo nos sale. Voy a pedirles que si tienen alguna pregunta que la escriban en el chat, los que nos están viendo por Facebook o YouTube, Cualquier pregunta que tengan, escríbanla ahí. Yo no prometo que las voy a contestar todas ahora en vivo, pero voy a escoger algunas y así pues hacemos un diálogo entre ustedes y yo si tienen algún pre alguna pregunta. Bien importante, si quiero decirle a todos los que me están viendo, bien importante, tenemos que orar por el Papa Francisco. Este canal no es sede becante. Este canal no piensa que Benedicto XVI es el Papa. El Papa es el Papa Francisco y tenemos que ser católicos. No podemos distanciarnos de eso. Ahora sí hay problemas. Tenemos problemas con la agenda que hay. Tenemos problemas con las cosas que se dicen. duele en el corazón. Pero ¿sabes qué, hermana y amigo que me escuchan No hay mejor momento para ser católico que ahora. No hay mejor momento que para, ser, para ser católico que ahora. Así que démosle gracias a Dios por el tiempo que nos tocó vivir. Tal vez, mira, no apreciamos cuando teníamos coherencia desde Roma. Cuando teníamos buena teología. Entonces ahora nos ha tocado estudiar. Ahora nos ha tocado analizar. Ahora nos ha tocado ir para atrás y mirar qué dijeron otros papas. Qué se decía en el antaño. Y mira, tal vez eso era lo que necesitábamos. El Señor nos ha dado lo que nos merecemos. Así de sencillo. Así que tú y yo estamos llamando a ser mejores católicos para ver si la situación de la iglesia mejora. Empieza con nosotros. Siempre, de verdad, la gente piensa que Luis Román solo habla de clero. No, mira, yo estoy consciente que empieza por mí. Yo tengo que cambiar primero para que la iglesia comience a cambiar. Pero denunciamos aquí lo que denunciamos y hablamos lo que hablamos para poder enseñarle a las personas que conozcan bien su fe, la amen y la vivan. Porque se trata de almas y estas confusiones lo que lo utiliza Satanás para extraviar a las personas. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Vamos a ver aquí qué miramos. Oye, eh, yo no veo preguntas. Nadie tiene preguntas. <risa> Vamos a ver. Eh, saludos a Vicky, que siempre nos sigue. Vicky de Los Ángeles. Saludos. Eh, bien importante también les quería mencionar que no se olviden y pueden colocar sus preguntas ahora. Eh, nosotros en Conoce, Ama y Vive tu Fe, tenemos otro canal, para los que no saben, tenemos un canal que se llama Perspectiva Católica, y les pido que lo busquen en YouTube luego, Perspectiva Católica con Luis Román. En ese canal vamos, estamos haciendo cosas distintas, aquí usualmente hacemos noticias, y con las noticias evangelizamos, ¿verdad? hablamos del Evangelio, hablamos de la Biblia, doctrina, todo ese tipo de cosas. En el caso del otro canal lo que estamos tocando son temas un poquito más profundos. Hace poquito hicimos un tema sobre Fulton Sheen, las profecías de Fulton Sheen y el arzobispo Vígano con lo de la iglesia profunda y arzobispo Fulton Sheen con lo de la contraiglesia. ¿Qué similitudes hay? ¿Verdad? Estamos hablando de casi 70 años de diferencia, pero muy similares y pues se han cumplido muchas de las cosas que, 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 que ambos han dicho. Así que pues eh, tenemos que que, que ver um, aquí hay un mensaje de vamos a ver aquí Mercedes Mercedes García dice yo creo en el dogma de corredentora y será proclamado y, y será proclamado es decreto divino pero no será por el Papa Francisco solo oremos por lo que sucede y Mercedes estoy de acuerdo contigo yo creo que así mismo es ¿eh? yo, yo no creo que vaya a suceder ahora no sabemos el mundo da vueltas y para Dios nada es imposible pero sí, aparentemente no va a ser la hora. Eso no significa que no tenemos que creerlo. Tenemos que orarle a Dios para que eso suceda. Y ojalá que sea el Papa Francisco. No sabemos qué, qué, podemos, qué podemos hacer. Oh, mira, aquí tenemos uno. Un, este comentario está bastante bueno de Facebook. Nos escribieron aquí, señor Luis. Gracias por lo de señor. Bueno, yo tengo ya 40. Muchas veces la gente cree que no se debe contradecir al Papa, en especial en lo de la no voy a decir la palabra porque por eso nos cerraron el canal, eh, en lo de la inyección, cómo explicar que el Papa es humano y se puede equivocar. Pues mira, es bien sencillo, tú lo acabas de decir, él es humano y se puede equivocar. Nosotros, a mí me han hecho ese comentario, me lo han dicho, eh, Nada, no, eh, ¿cómo es posible que le contradigas al Papa? Bien importante, tenemos el, la mala concepción de que los Papas van a ser perfectos. Los Papas no son perfectos y simplemente nos toca mirar la historia. No lo son. No podemos esperar que lo sean. Eh, sí podemos decir y yo espero que en el futuro haya meditación, mediten esto en Roma los papas antes lo pensaban dos veces antes de decir algo el papa no era una persona que salía todos los días en Twitter, porque no había Twitter no salía en Facebook, no salía en todos estos canales y todos los días ponían la misa en la televisión nada de eso era así, era muy cuidadoso con lo que se hacía un ejemplo de esto, yo había, había escuchado de Pablo VI por ejemplo, cuando él daba sus homilías ellos la, hacían la transcripción de la homilía y el Papa no permitía que la, la publicaran. Él le pedía al secretario que la corrigiera y borrara cualquier error que él había dicho. O sea, que él mismo sabía que él podía haber dicho algún error. Y no estamos diciendo que después de corregirla no habían errores, pero ¿verdad? son humanos, son hombres y pueden cometer errores. Por eso nosotros seguimos a Cristo. Usted no sigue al Papa, usted sigue a Cristo. Usted no sigue a su obispo, usted no sigue a sacerdote, usted sigue a Cristo. Ahora, Cristo dejó su iglesia, incluyendo al Papa, dejó a sus obispos, dejó a los sacerdotes, Dejó al, a los buenos papas y a los malos papas. Dejó a los buenos obispos y malos obispos. Dejó a los buenos y malos cardenales para que pudiéramos distinguir que está bien, que está mal, para que pudiéramos cargar nuestra cruz dentro de la iglesia, para que pudiéramos ver cuál era el mensaje que él quería para que pudiéramos seguirlo más a él. Obviamente tú y yo queremos buenos papás, verdad? Queremos tener buenos padres que realmente nos guíen y nos, y nos lleven a ese camino. No siempre es así. Nos pasa con los padres de nosotros, con nuestros papás, con mi papá y mi mamá. Tal vez mi papá y mi mamá fueron buenos. Tal vez tu papá y tu mamá no lo fueron. Eso significa que ya no vamos a creer en ningún papá o porque los míos eran buenos. Yo voy a pensar que todos los papás del mundo y todas las mamás del mundo eran buenas. No, eso es ridículo. Eso, lo mismo sucede con el papa. Claro, estos tiempos son eh, especiales porque este papa, los errores que le está cometiendo, lamentablemente son doctrinales muchos son doctrinales y crea confusión. Entonces tenemos que orar por él. Pero sí, son tiempos que que de verdad eh, tenemos que, que tomar en cuenta. Esta pregunta me encanta. ¿Por qué los otros papas no firmaron el dogma? Porque no había necesidad, amigo. ¿Quién me habla ahí? Gerson Blanco. Gerson, saludo. Dios te bendiga. Excelente pregunta. Claro, no había necesidad. Es bien importante cuando usted los dogmas, cuando la iglesia proclama los dogmas, los dogmas, se proclaman cuando hay una necesidad. Como decía ahorita yo con el dogma de la Inmaculada Concepción, la Inmaculada Concepción se creyó siempre. Se creyó siempre. Ahora, no había una, tal vez una manera, eh, un lenguaje como el que hubo luego. Inclusive, Santo Tomás de Aquino, esto ya es tema para otro día, pero Santo Tomás de Aquino no tenía muy bien entendido lo que era la Inmaculada Concepción. Él sí sabía que, que ella había tenido unas gracias especiales, pero él no, no, no dijo, no creía en la Inmaculada Concepción como tú y yo la creemos en aquel momento. ¿verdad? Pero si él tenía una percepción y luego más adelante él escribe unas cosas que sí se puede decir que él creyó en eso, pero la iglesia no lo había proclamado dogma hasta el 1854 cuando comenzaron los ataques contra la Virgen María cuando empezaron a decir que María sí había nacido con pecado original que María era cualquier mujer que había sido igual que básicamente casi el Señor el Dios había escogido, era como una lotería y salió la jovencita esa de allá de Jerusalén vamos a escogerla a esa Básicamente eso es lo que estaba sucediendo, ¿verdad? poniéndolo aquí en mis palabras. La iglesia tuvo que intervenir. Eh, así mismo va a suceder con este dogma. Por eso yo creo que estamos muy cerca de que se proclame, porque hay mucha confusión con la palabra que ya está en documentos papales y está en documentos de la iglesia y santos han hablado de esta manera. Eh, hay mucha confusión. Entonces tienen que proclamarlo, y tienen que definir claramente qué es lo que nosotros creemos. María Madre de Dios, que fue uno de los que, primeros que se proclamó, se proclamó en el cuarto siglo antes del cuarto siglo la gente no pensaba que María era la madre de Dios sí lo sabían, claro que sí, pues Jesús es Dios so, ella es la madre de Dios pero empezó a haber confusión, empezó a haber peleas. no, pero es que María no puede ser la madre de Dios porque Dios eh, existía siempre eh, ella es la madre de Cristo y ahí empiezan los debates entonces la iglesia se sienta y lo define lo define de una manera coherente así que esa es la respuesta eh, es, es básicamente no había necesidad de, de hacerlo hasta ahorita Vamos a ver. Eh, aquí, disculpen. Ok, acá. Samuel eh, Bedoya me hace un comentario. Si con Juan Pablo II los protestantes ya empezaban a atacar a la Virgen, ¿por qué no lo proclamó? Eh, una vez más, los dogmas, primero que nada, son para los católicos, no es para los protestantes. Um, yo creo que entre católicos no había tanta confusión. Eh, a mí, tal vez estoy eh, errado, pero prueba de eso es este libro. Este libro fue escrito debajo del, eh, ¿verdad? durante el papado de Juan Pablo II, y hay más libros como este, ¿verdad? María Corredentora, Mediadora y Abogada. Eh, yo les voy a colocar el enlace en, el, en, el, en la descripción. Eh, yo, de pequeño, cuando en esa época y de grande ya, en los grupos de jóvenes, yo nunca escuché nada en contra del poder, del poder, no, disculpen, de la participación de la Virgen María junto con Jesús en la cruz, nunca escuché problemas con eso eh, por eso el Inmaculado Corazón de María y el Sagrado Corazón de Jesús los ponen casi juntos es como si fuera, realmente es un solo corazón eh, eso nunca hubo problema entonces ahorita es que está habiendo problemas ahorita es que muchos católicos están como enredados con esto así que pues lo mismo yo creo que ya ahorita sí necesitamos declararlo definitivamente eh, pero pronto, pronto yo creo que se va a declarar pueden colocar más preguntas si así desean a los que acaban de llegar, estamos haciendo preguntas. Yo sé que esto es nuevo, nunca lo habíamos hecho. Um, aquí voy a escoger a alguien que quiero pues, hablar de este tema porque sé que es difícil para alguna gente. Eh, yo no sé si es el nombre de ella, Hilda Hilda 11. Aún así defienden a Bergoglio. No defendemos a Bergoglio, como dice ella. Bergoglio es el nombre del, de, ¿verdad? del Papa, el nombre como tal. Eh, José Mario Bergoglio. Eh, así que yo no tomo, eh, que le digan Bergoglio, no creo que sea una falta de respeto, pero hay personas que sí piensan que es una falta de respeto. Eh, no estamos defendiendo la postura del Papa, pero sí tenemos Papa y tenemos que celebrar que tenemos Papa. Eh, la Iglesia ha tenido épocas donde no se sabía quién era el Papa, de eso hablamos aquí en otro programa. Eh, hoy en día se sabe quién es y tenemos que salir de esa burbuja, sabemos que es el Papa Francisco. Benedicto XVI es un Papa en descanso, él se llama Papa Emérito. Eh, y está en obediencia al Papa Francisco lo ha dicho muchísimas veces y a veces pensamos que Benedicto XVI tradicionalista Benedicto XVI no fue tradicionalista sí defendió la tradición pero no fue tradicionalista eh, parte del Vaticano II también tenemos que orar por él también, creo que fue excelente Papa y escribió muy buenas cosas eh, y creo que fue uno de los más grandes teólogos del siglo pasado, así lo va a ser y pues eh, hablando de Benedicto aquí hay una pregunta muy buena eh, gracias a la persona anterior, Maribel Hernández y Benedicto que ha dicho. Bueno, Benedicto, él hizo un comentario, eh, Maribel Hernández, él hizo un comentario sobre este dogma y dijo que, que, que podría crear confusión. Eso fue lo que él dijo por las palabras corredentoras. Eso fue lo que él dijo, porque es lo que está pasando ahora, Por esa es la razón. Yo no entiendo el pensamiento de Benedicto. Yo, esa es la razón por la cual deberíamos declararlo. Porque puede crear confusión y que crea confusión la palabra, porque del latín al español, en inglés, suena tan distinto en italiano. Y pues a veces hay personas que piensan corredentora o oh, la segunda redención. Ah, pero es que Cristo es el único redentor. No, corredentora no es eso. Corredentora es que participa, que coopera y ella cooperó de una manera esencial, especial, que nunca había sido. Así que esa, esa parte es bien, bien importante. Eh, no sé qué pensará Benito 16 ahorita. Yo creo que, que simplemente verdad, este, tenemos que, que orar por eso. Pero yo creo que, que sí, que pronto se va, se va a declarar. Vamos a ver qué otras preguntas tenemos por aquí. Como les dije, eh, si desean, si tienen preguntas, pueden poner las preguntas aquí y ahí vamos a contestar rapidito. Les invito también, antes de que se acabe el programa, ya estamos terminando, que visiten eh, nuestro blog, conoce, ama y vive tu fe. Punto Esta pregunta es excelente, hablando ahorita de Benedicto. ¿Puede Benedicto y proclamar el dogma de la corredentora? No. ¿Sabes por qué? Porque no es el Papa. Así de sencillo. No lo puede hacer. Y esa parte tenemos que aceptarla, de, tenemos que salir de ese sueño. Yo sé que por allá afuera hay un montón de gente con teorías raras por ahí. Y sonarán casi de verdad, e inclusive teólogos y todo hablando de eso. Pero no, él no puede, no lo puede hacer. Inclusive si Francisco fallece hoy, mañana hacen un conclave. no Benedicto XVI no va a ocupar la silla. Benedicto XVI no es el papa. Tenemos que entender eso. Él es papa emérito, un papa en descanso. Tenemos que orar por él. Está orando muchísimo por la iglesia y posiblemente está sufriendo mucho con lo que está pasando. Pero él no está haciendo nada tampoco por ayudarla. No puede, me imagino. Eh, pero no, él no puede proclamarlo ahorita mismo ni podrá hacerlo lue eh, eh, luego de que el Papa Francisco si falleciera antes, que lo dudo. El Papa Francisco eh, tiene muy buena salud, es lo que nos dicen. Eh, el Papa, aquí nos hace un comentario, Laura Adriana Cuello. El Papa Gregorio, Gregorio XVI también señaló el indiferentemismo indifer como uno de los males que afligen a la iglesia. Así mismo es. Cuando las personas piensan, es lo mismo, no pasa nada. Eh, déjelo así, como quiera la mamo. La gente sabe, no hay necesidad. Um, ¿Qué más da? Es lo mismo. Eh, de, verdad que, de verdad que sí, que puede traer problemas. Eh, es, es una grave situación y es, una, es como un virus que se va contagiando a medio mundo dentro de la iglesia. Susana Burgos, gracias por este mensaje. Estas son las cositas que yo recibo muchos mensajes así. Le doy gracias a Dios que el Señor nos utiliza. Muchas gracias por este video. Entiendo ahora más que nunca eh, 33 años en la Iglesia Católica. Ahora es cuando presto atención a todo lo que está pasando desde el año pasado. Hay que orar por él, por él mucho. Y se, me imagino que se refiere al Papa. Eh, gracias. El Señor te bendiga. De verdad que sí. Um, por aquí están hablando algo de, del, del, del tercer secreto, pero no sé. Ahí me perdí un poco. Uh, claro que sí, lo vamos a seguir haciendo. Rocío, buen ejercicio con preguntas. Ok, vamos a ver. Este análisis me parece muy interesante. Víctor Opi dice, no me sale todo el mensaje en la pantalla. Oh, sí, sí me sale. Dice Samuel, no lo él dice, Samuel le está contestando a otra persona. No lo han proclamado porque en Apocalipsis dice que esa batalla entre el demonio y la mujer uh, será de siglos. Ahí dice el demonio vomitó como un río de agua para intentar ahogarla. Ah, me parece interesante el comentario así mismo es, esta batalla es contra la mujer, porque ella es el medio que escogió Dios para él encarnarse así que tenemos que, que orar por, por todo esto es una batalla intensa es una batalla que, que ¿cómo se dice, que no, de todos los tiempos podríamos decir ah, vamos a ver esta pregunta Samuel Bedoya si María es corredentora, que lo creo firmemente, podríamos decir que María es mediadora, claro que sí, ella es mediadora de todas las gracias ella, ella, y ella es mediadora entre nosotros y Jesús ¿okay? igual que yo puedo interceder ¿verdad? por, 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 mi, por mi esposa, eh, tú puedes interceder por tus familiares, María hace el mismo papel pero ella lo hace de una manera especial las sagradas escrituras nos dicen que la oración de los santos es de agrado a Dios, la oración de los santos ¿verdad? Eh, no dice de los pecadores o de cualquiera, dice de los santos, ¿verdad? De personas que viven esa fe con, como debe ser y están en gracias con él. ¿Qué más santidad tendrá la Virgen María? ¿Quién más tiene santidad que ella, verdad? A ella se le da esa alta veneración y la iglesia lo dice: veneración. Nosotros no adoramos a María, nosotros veneramos a María. bien importante que a veces las personas dicen: yo adoro a María. No, no adoramos a María, nosotros veneramos a María y tiene un lugar especial. Así que es eh, bien, bien importante eso. Uh, vamos a ver qué otras preguntas este comentario me parece interesante es bueno colocar diferentes puntos André Ernesto si somos puristas por verlo de una manera y no, no lo somos amigos eh, el Papa tampoco está obligado en creer que María es corredentora ya que no es dogma, declarado aclaro, yo creo que ella sí es corredentora es cierto, el Papa eh, no tiene que declarar dogma, pero el problema es lo que explica al principio. No sé si André, André, no sé si estoy pronunciando tu nombre bien. El punto es este. Lo de Corredentora es parte del papel de ella. Yo asumo que el Papa entiende la participación de María. Estoy yo aquí asumiendo. Y que el problema con él es la, es la lengua, ¿verdad? Es un problema de lenguaje aquí. Él piensa que Corredentora es segunda redención. Yo estoy diciendo eso aquí, estoy asumiendo, yo no estoy en la cabeza a ver. Ahora, si él abiertamente está declarando que no, realmente no hubo una tercera participación de María, como hablábamos al principio, tú y yo tenemos un, un, dos participaciones esenciales en el plan de salvación, ¿verdad? Esa primera, ¿verdad? Como yo les leí aquí, esa primera participación la completamos, ¿verdad? Cuando aceptamos libremente esa labor que Dios quiere para nosotros, eso lo hacemos todos los cristianos. De esa manera participamos tenemos que decir que sí. Si no decimos que sí, eh, pues el Señor tiene todo el poder y no necesita de nosotros. Pero a la misma vez, nosotros necesitamos decir que sí para que Él pueda obrar en nuestras vidas. Esa es la primera participación. Esa segunda, ¿verdad? Es la que nosotros, como dice San Pablo, compartimos esos sufrimientos, completamos en Cristo. Es la segunda participación. Pero la tercera participación, que es la que tiene María y tú y yo no tenemos, ¿verdad? Es que sin el sí de María no hubiese habido Jesús. Así de sencillo. Sin el sí de María no hubiese habido Jesús. Entonces, muchas personas no, no ven esa parte. Claro, Jesús pudo haber venido así. Dios es Dios. Dios no necesita de nadie, de nada. Pero él quiso colocar esa condición. La inmaculada concesión, nace María, es necesaria. Esa es la participación corredentora de ella. Ella es causa de la redención. Por eso es corredentora. Causa. Porque por causa de ese sí, llega la única el único redentor y el único mediador que nos puede salvar, esa es la manera de entenderlo correcta eh, vamos a ver aquí este tema lo vamos a tratar en otro programa, estamos preparándonos para eso, muy buena pregunta es cierto que antes del aviso debe declararse ese dogma las profecías, amigas y amigos que me escuchan, bien importante, es bien, bien interesante todas las revoluciones privadas. Yo creo en ellas y siempre estoy muy atento a ellas, pero tenemos que tener en cuenta que no son infalibles y que hay muchas interpretaciones allá afuera. Tenemos que tomarlas con mucha, mucha cautela, eh, pero pues tenemos que, que ser, eh, ¿cómo se dice? Eh, cautelosos con esto. Pero sí, algunos dicen que puede ser que sea antes, otros dicen que no, que va a ser después. Um, que dice aquí, María quiso ser llamada corredentora con un dogma. María no creo que esté tan preocupada si es dogma o no. María lo que le interesa es que lleguemos a Cristo. Eso es lo que le interesa a la Santísima Virgen María. Y ese es el punto de estos programas también que yo hago. Nosotros tenemos que estar bien atentos a cuál es la prioridad de nosotros. Que haya unidad en el mundo, paz y amor y todos así juntitos de la mano pero nadie se acerca al Señor, al verdadero Señor, al único salvador el único camino y verdad y vida por el nombre de la fraternidad, la paz, la casa común y la ecología, o estamos realmente haciendo lo posible para que llegue eh, el reino de Cristo aquí en la tierra. Así que esa parte es, es, es lo que realmente a María le importa. Muy buena pregunta, Alonso Villega Gómez. María quiso ser llamada correntora con un dogma. Posiblemente no, pero si sí, María quiere ser defendida. María quiere que estemos claros porque, miren esto, amigas y amigos que me escuchan, le doy las gracias a Alonso por esta pregunta eh, María, no hay forma de conocer, la manera más fácil, esto es lo que voy a decir cuando usted estudia Mariología, o usted estudia los dogmas de la Santísima Virgen usted termina conociendo a Cristo plenamente no hay forma más fácil de conocer a nuestro Señor Jesucristo que estudiando a María de verdad que sí, así que eh, Tengan, tengan eso en cuenta, no, no se olviden de eso nunca. Eh, así que eso es lo que le interesa a María. María le interesa que hagamos lo que, lo que Él nos diga, que, que estemos con Él al pie de la cruz como ella lo estuvo, que, que, nos, que nos acerquemos al Señor, que la amemos a ella, pero si la vamos a amar a ella, la vamos a amar, la vamos a amar. ¿Saben por qué la vamos a amar? Porque nos acerca a Cristo. Así de sencillo porque nos acerca al Señor. Esa es. Eh, así es que ella quiere que lo que la amemos. Así ella. Ella quiere que la que la veneremos. Así ella quiere que la, la queramos. Eh, Extra Católica. Gracias por el apoyo. Eh, ayer mi párroco no me quiso bendecir mi ramo con hierbas de olor. La iglesia está cambiando mucho. Eh, esa pregunta es muy interesante. Tendría que buscar un poquito de información sobre eso. Yo creo que no hay problema que sean hierbas de, de olor, pero no estoy seguro, honestamente. Te voy a contestar luego, uh, te prometo que te voy a contestar. Uh, me imagino que porque eran hierbas de olor. Me tienes que dar más detalles. ¿Qué el tipo de hierbas de olor eran? Uh, porque verás, el domingo de ramos usualmente se hace con palmas de olivo. También lo hacen con palmas, ramos de, pan, de palmas es que se hace la la procesión, eh, así que tendríamos que ver eso uh, pero con mucho gusto voy a buscar y te prometo que voy a hacer un programa muy pronto sobre ese tipo de cosas, esos detalles gracias por la pregunta, Dios te bendiga aquí Sergio Soto hace un comentario, el quinto doma y la conversión de Rusia eh, triunfo de corazón inmaculado así mismo es, eh, yo estoy trabajando con un invitado, no ha llegado todavía no se me ha dado todavía pero él va a hablar con nosotros de la iglesia ortodoxa Vamos a estar hablando un poco de, de cómo esto tiene que suceder. Tiene que unirse la Iglesia Ortodoxa a la Iglesia Católica otra vez y solo va a suceder con la conversión de Rusia. Y Rusia, hay que verlo porque Rusia es mucho más que solo Rusia, Rusia de ahora, es la Iglesia Ortodoxa, eso es lo que se refiere. Y los errores de Rusia era el comunismo, obviamente, no es solo el país. Y pues eh, tenemos que, que ver tenemos que ver qué, qué vaya a suceder, pero sí, definitivamente el, el triunfo del corazón de María eh, va a ser parte de eso, es eso, porque ya lo anunció en Fátima, era requisito. Otra pregunta, ¿María quiere que amemos al Papa? Pues claro que sí, María quiere que amemos a todos. María es la discípula fiel a Cristo, ese es Alonso Villegas Gómez, y Cristo dijo que oráramos por nuestros enemigos, y el Papa no es nuestro enemigo, no estoy diciendo eso, pero si el si el si nuestro Señor Jesucristo nos pidió que oráramos por nuestros enemigos, ¿cómo yo no voy a amar al Papa? ¿Cómo yo no voy a amar al Papa? Por eso era que el programa, que sé que fue controversial, el programa que hicimos de los dos papas rivales con el señor Luis Eduardo López, muchas personas les sorprendió las conclusiones que él da ahí. Volvemos a lo mismo. Estas profecías, estas son revelaciones privadas, pueden haber errores, pero es interesante ver, y lo dijimos ahí, ¿Cómo hay canales allá afuera y hay recursos allá afuera? Ahorita mismo, personas que se hacen llamar católicos, creando sentimientos de odio hacia el Papa. Esa no es la idea. Esa no es la idea. Eso no está bien, está mal. Bueno, nosotros aquí hacemos aclaraciones o hablamos de temas como este de corredentora. No es para que odiemos al Papa, es para que entendamos qué quiere decir corredentora. Así de sencillo. Eh, yo no sé lo que el Papa tiene en la cabeza. Yo solo sé lo que el Papa dice. Yo solo sé lo que el Papa hace. Mi trabajo es amar a todos por igual, es amar al Señor, es amar al prójimo. Obviamente voy a amar a los míos, a los más cerca de mí, con una intensidad más grande. Pero no, sí, claro, María quiere que amemos al Papa y nuestra labor como católicos es orar por él. Independientemente de los horrores que está diciendo, yo sé, es una cruz. Ay, no, yo sé que sí, pero esa es la cruz que nos ha tocado cargar y adivinen qué. Si la cruz no la cargamos con amor, amiga y amigo que me escucha, no tiene méritos, no tiene mérito. Así que si vamos a soportar dentro de la iglesia católica, porque no nos podemos ir, lo que estamos viviendo lo tenemos que hacer con amor. Amor es la clave. Sin amor nada vale. San Pablo decía, puedo hacer milagros, puedo hablar en lengua, puedo resucitar gente. Bueno, estoy haciéndolo aquí en mis palabras. Puedo multiplicar panes, ¿verdad? Eh, pero si no tengo amor, de nada vale. De nada vale. Así que sí, tenemos que amar al Papa. Claro que sí. Eh, Ganso Marianela me dice aquí, corredentora significa que participó de la redención. Eh, todos participamos de eso, claro, pero el papel de ella fue mucho más cercano, porque sin ella nuestro Señor no se pudo haber eh, hecho hombre, ¿verdad? Porque así Dios lo quiso. Así que pues, esa, esa es lo que, lo que es. Bueno, mi gente, yo sé que están poniendo más preguntas, pero ya llevamos una hora, así que yo voy a cortar. De verdad que gracias. Espero que les haya gustado todas las preguntas. Lo disfruté muchísimo. Eh, yo los invito a que visiten nuestro blog, Conoce Ama y Vive Tu fe punto com. Eh, También que se suscriban aquí al canal en YouTube. Eh, nosotros estamos en YouTube por Conoce Ama y Vive Tu Fe, pero también estamos por... Eh, perspectiva católica. Son dos canales de YouTube que tenemos ahora como protesta. YouTube nos canceló el canal por un tiempo y pues se nos hizo un poquito difícil publicar eh, ¿verdad? Eh, material y pues gracias a Dios ya volvimos y pues le pedimos eso que se, que, se, que se suscriban a ambos canales y que nos busquen en Facebook, Instagram y Twitter. Y para cerrar, yo voy a cerrar también con un Ave María. Eh, lo vamos a hacer en latín y en español. Latín es la lengua de, nuestro, de Nuestra Señora, y pues eh, esa oración disculpen aquí, estoy buscando por acá la oración eh, que vamos a hacer, quiero que la hagamos por todos los que están conectados ahorita mismo, pero también quiero que la hagamos por el Papa y la vamos a hacer um, también por la Iglesia Católica, queremos que la hagamos por todas las familias y lo vamos a hacer también para que ojalá todas estas cosas se, se aclaren. Y la hacemos en nomine patria, fili, espíritu santi. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus. benedictus frutus ventris tui, Jesus. Santa María, Mate de ora pro nobis peccatoribus, nunca ir ora mortis nostre. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendito sea Dios. Me despido. Los amo en el amor de Cristo y Santa María, hora pronovice.